0: നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര് കുറവായിരിക്കുമല്ലേ എവിടേക്കെങ്കിലും യാത്ര പോണു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വലിയ സന്തോഷായിരിക്കും യാത്രയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്നാൽ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് യാത്ര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണോ എന്നായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുക യാത്രകൾ നമുക്ക് പുതിയ കാഴ്ചകൾ മാത്രല്ല അല്ലെ തരുന്നത് പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ പുതിയ അറിവുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യാത്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ടല്ലേ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷാക്കി മൊത്തത്തിലൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാനും യാത്ര നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ ഒരു യാത്രയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ചറിവുകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂരിലേക്കൊരു യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുക ഒന്ന് റിഫ്രഷാകുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റിസോർട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ റിസോർട്ടിന്റെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ സ്ഥലമാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒന്നാന്തരം കാട് പുലിയും കടുവയും കാട്ടാനയും ഒക്കെയുള്ള കാട് മാത്രല്ല ഞങ്ങളാ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയാല് മലകളാണ് ഈ കാടും മലയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ആ മലയൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ റിസോർട്ടിലുള്ളവര് ആ മലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ മലകളിൽ ഒന്നില് ചോലനായിക്കൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോലനായ്ക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇവരുള്ളത് നമുക്ക് അവരെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവര് കാടിന്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് താമസിക്കുന്നത് മാത്രവല്ല പുറം ലോകവുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല അവര് അവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില് മറ്റാരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ആ ഏരിയ അപ്പൊ ഇവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാല് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇന്ട്രാക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെ ഇവരും അതിന്റെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും തമ്മിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റിനും അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തിനിടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ട അരിയും ഗോതമ്പും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്രേ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ആ ഒരു റിസോർട്ടിനു ചുറ്റും പതിമൂന്ന് മലകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു മലയിലാണ് അവരെല്ലാം താമസിക്കുക അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് മരണമടഞ്ഞാല് അവര് മരിച്ചയാളെ ആ താമസിക്കുന്ന മലയിൽ അടക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മലയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അവിടെയായിരിക്കും അവര് താമസിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആരെങ്കിലും മരണമടഞ്ഞാല് അപ്പോ താമസിക്കുന്ന ആ മലയിൽ അടക്കം ചെയ്ത ശേഷം അവർ മറ്റൊരു മലയിലേക്ക് താമസം മാറും ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് മലകൾ മാറി മാറിയാണത്രെ അവര് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയും വായിച്ചോ കേട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ നെറ്റിലും മാഗസിൻസിലും ഒക്കെ ആദിവാസികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കി റിസോർട്ടുകാർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികം കണ്ടെത്താനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറെ ഫാക്ട്സ് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആദിവാസികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ആദിവാസികളെ വാർത്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്തകളോ പ്രസവാനന്തരം മരണപ്പെട്ട ആദിവാസി സ്ത്രീകളുടെ വാർത്തയോ മാത്രമാണല്ലോ ഓർമ്മ വരിക ഇവരുടെ സംസ്കാരം ഇവരുടെ ജീവിത രീതികൾ അറിവുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ധാരണയില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതോ ഒരു ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നൊരു ധാരണ മാത്രമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണനയും കുറവാകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാമൂഹിക വികസനത്തിലും പൊതുജന മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നമ്മൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടത്തെ ആദിവാസികളുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നോക്ക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും പിറകിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ പിന്നാക്കം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുമല്ലേ കേരളം പൊതുജന ആരോഗ്യത്തില് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണെന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രതിശീർഷ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികളുടേത് അറുപതില് താഴെയും ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ശിശുമരണ നിരക്ക് നോക്കിയാല് ആയിരത്തിന് പത്തിൽ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദിവാസികൾക്കിടയില് ഇത് ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദിവാസികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനമാണ് എന്ന് വേണമല്ലേ നമ്മൾ കരുതാനായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട മിനിമം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ പോയിന്റ് ആണെന്ന് കേരളത്തിലെ നവജാത ശരാശരി തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ പോയിന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ഇത് രണ്ട് കിലോയിൽ താഴെയാണ് ഇനി അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ തൂക്കം എന്നത് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോയാണ് അതായത് അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാലേ പ്രതിരോധശേഷി കുറവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഇവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ഇവരുടെ വളർച്ചയെയും ഇത് ബാധിക്കും ഇനി തൂക്കമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മമാരാരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം അമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യമില്ലെങ്കില് അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങള് ആദിവാസികൾക്കിടയില് മൂന്നിലൊന്ന് കുടുംബങ്ങളില് ഒന്നോ രണ്ടോ നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ ഇവരെ സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമിയില്ല ുള്ളത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങള് നിന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നെല്ലും ഗോതമ്പ് കൃഷിയും മാത്രം പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഇവര് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചാമ മുത്താറി തുടങ്ങിയ ചെറു കൃഷി ഇല്ലാതാവുക കന്നുകാലി വളർത്തലും കോഴി വളർത്തലുമൊക്കെ കുറഞ്ഞതോടെ പാലും മുട്ടയും കഴിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പോഷകാഹാരക്കുറവിന് കാരണം ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കില് ഇതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ ചില എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റികളിലും തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാനും അത് നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ അനാഥകുട്ടികളായി രേഖയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമായിരുന്നത്രേ പലവിധ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടാണ് രക്ഷിതാക്കള് കുട്ടികളെ ഇത്തരം അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ കുട്ടികളെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന രക്ഷിതാക്കള് കാണുന്നത് പാത്രം കഴുകിയും പാചകം ചെയ്തും സ്കൂൾ ഭക്ഷണം മാത്രം മൂന്ന് നേരവും കഴിച്ചും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും കഴിയുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നതുവരെ അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള ഈയൊരു നാടുകടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്കൂളുകളിൽ ലഭിച്ചാല് അതാത് പ്രദേശത്തെ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ അറിയിക്കണമെന്ന് സ്കൂളുകളിലെ പ്രഥമ അധ്യാപകരോട് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ട് ഒരു നിയമമോ നിർദ്ദേശമോ വന്നാല് അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഒരു പഴുത് കണ്ടെത്തുക എന്നതൊരു സ്ഥിരം സംഭവമാണല്ലോ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേരാനായിട്ട് ടി സിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ ഒരു പഴുതാണ് ഈ കുട്ടി കച്ചവടത്തിനായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവര് കണ്ടെത്തിയത് അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പറിച്ച് നടല് ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി ഇവ മാത്രല്ല ഈ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഓരോ ഗോത്രത്തിനും അവരവരുടേതായ ഭാഷയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ പഠിക്കുന്നയിടത്ത് അധ്യാപകരുടെ ഭാഷയും പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഭാഷയും ഒക്കെ ഗോത്ര ഭാഷയുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഷാ വ്യത്യാസം പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെയാണ് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് പലവിധ പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ നേരിടുന്ന சில പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ലോകത്താകമാനം പലയിടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ആദിവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പലതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ നോർത്ത് സെന്റനൽ ഐലൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമേരിക്കക്കാരനും മിഷണറി പ്രവർത്തകനുമായ ജോൺ അലൻ ഷോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ സെൻറ്റനൽ ഐലൻഡിൽ എത്തുകയും അവിടുത്തെ സെൻറ്റനലീസ് ജോൺ അലനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ലോകത്തിലെ തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഐലൻഡുകളിലൊന്നാണ് നോർത്ത് സെന്റനൽ ഐലൻഡ് ആ ഐലൻഡിലേക്ക് ആരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈയൊരു വിലക്കിനെ മറികടന്നാണ് ജോൺ അലൻ അവിടെ എത്തുന്നതും കൊല്ലപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ നോർത്ത് സെന്റനൽ ഐലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന സെന്റർനലീസ് ആഫ്രിക്കയിലെ ആദിമ മനുഷ്യരുടെ പിൻഗാമികൾ എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈയൊരു ഐലൻഡ് കണ്ടതായിട്ട് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വഴി പാസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴായിരുന്നു അത് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ മെർച്ചന്റ് ഷിപ്പ് ഈ ഐലൻഡില് കുടുങ്ങിപ്പോയി എൺപത്തിയാറ് പാസഞ്ചേഴ്സും ഇരുപത് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഷിപ്പില് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സെന്റനിലീസ് അവരെ അമ്പ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ നേവി വന്നിട്ടാണ് ഇവരെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഈ ഐലൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയുടേതാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതില് ഒരു റോയൽ നേവി ഓഫീസറ് നോർത്ത് സെന്റനൽ ഐലൻഡ് സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ കുറച്ചുപേരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ രണ്ടു മുതിർന്നവരും നാല് കുട്ടികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്കാണ് ഇവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോയാണ് അതുകൊണ്ട് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അസുഖം പിടിപെടുകയും അതിൽ മുതിർന്ന രണ്ടുപേരെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ആ നാല് കുട്ടികളെയും തിരിച്ച് സെൻറ്ററൽ ഐലൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടു ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അസുഖം ഐലൻഡിലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നോ ഇതുമൂലം എത്ര സെൻറ്റനലീസ് മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാൻ ഐലൻഡ് പീനൽ കോളനിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളി ഈ ഐലൻഡിൽ എത്തിപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഈ കുറ്റവാളിയെ അന്വേഷിച്ചു വന്നവർക്ക് അയാളുടെ മൃതദേഹമാണ് ഈ തീരത്ത് കിട്ടിയത് ശരീരം മുഴുവൻ അമ്പുകളും തൊണ്ട പിളർന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു ആ മൃതദേഹം ഇതോടുകൂടി സെന്റനലീസിനെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടാൻ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലും എൺപതിലും തൊണ്ണൂറിലും ഒക്കെ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞര് അവരെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ഐലൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോഴും സെന്റനലീസ് അവരോടൊന്നും അത്ര വെൽക്കമിങ് അല്ലായിരുന്നു എന്നാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നരവംശാസ്ത്രജ്ഞര് സെന്റനലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ കലം പാത്രങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ടോയ്സ് പന്നി ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും അവർ മണലിൽ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടു എന്നാൽ തേങ്ങയും കലത്തിൽ നിന്നും പാത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റൽസും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഈ നരവംശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള വിസിറ്റ് നിർത്തലാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാലില് സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോൾ സെന്റനലീസിന് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ അവരുടെ ഐലൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആ ഐലൻഡിന് മുകളിൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് അമ്പ ചെയ്യുന്ന സെന്റനലീസിനെ കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സുനാമി കൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് അന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പിന്നീട് സെന്റാനലീസിനെ കുറിച്ച് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറില് അവിടെ എത്തപ്പെട്ട രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇവർ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടി എന്ന വാർത്തയിലൂടെയാണ് പുറംലോകവുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പല കാലങ്ങളിലൂടെയുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അടുത്തേക്കാണ് മിഷണറി പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ജോണലൻ എത്തുന്നത് പുറം ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലേ അത് മാനിക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ അതെന്ത് സഹായത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം തന്നെയാണ് ബ്രസീലിലെ അമോണ്ടോസ് എന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ എന്നാണ് ആ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേര് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നരവംശാസ്ത്രജ്ഞരും അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ സെൻറ്റനൽ ഐലൻ്റിലേക്ക് ചെന്ന് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര ദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ അമോൻറ്റോസ് ആദ്യമായി മോഡേൺ ബ്രസീലിയൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസിലൂടെയാണ് ആദ്യമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ഇവർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നീട് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അവർ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ കാണാം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അവരിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ പോക്സും കോമൺ കോൾഡും ഒക്കെ പിടിപിടുന്നതും കാണാം പിന്നീട് ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇരുപതു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളവരെയാണ് ഈ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെയുള്ള മെജോറിറ്റി ട്രൈബ്സും ചിക്കൻ പോക്സോ കോമൺ കോൾഡോ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവശേഷിക്കുന്നവരില് മുതിർന്നവര് പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷൻ അവരുടെ മുൻ തലമുറക്കാരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നാണക്കേടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് മോഡേൺ ബ്രസീലിയൻസിനെ പോലെ ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഒരുപക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അങ്ങനെയൊരു ഇടപഴകൽ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല സെന്റനലീസിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം തപ്പേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈയൊരു എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സിനിമാ നടനും എം പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി രാജ്യസഭയിലെ ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുന്നത് ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദിവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മീഷനെ അയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരമ്പരാഗത ആയുർവേദ വൈദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ടുകള് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പേറ്റന്റ് കമ്പനികള് സ്വന്തമാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എത്രയോ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പലതും മറ്റുള്ളവർ പേറ്റൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കിതിനു മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ അവർ ജീവിക്കുമ്പോഴല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും ഭാഷയെയും ജീവിത രീതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഡോട്ട് റെനീഷ്യ എന്ന എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അറിയിക്കുക കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളോടൊപ്പം റനീഷ്യ